0: Si tan solo pudiera Tierra, fuego, tierra, agua, corazón, ¿dónde? ¡Chocolote! ¡Oh! Cartuneando. Soy el marajá de Pocahontas. Poca?
1: tengo poca? un en el cerebro. cerebro? ¿No
0: Cartuneando. Hola, hola amigos de Cartuneando. Oigan, no sé ustedes, pero a mí me queda más que claro que la nostalgia es bien poderosa y taquillera, ¿no? A ver, ejemplos tenemos por montones, tanto en el cine, en la televisión, donde ustedes me digan... Ah, bueno, el hecho de que este podcast ya supere los tres años y casi 170 episodios... ...pues también habla de que nos encanta recordar la nostalgia. Les digo, nos emociona saber que nuestros personajes favoritos del pasado... Siguen aquí, siguen presentes y soñamos que nos seguirán acompañando por muchos años más. A ver, no precisamente es propio de Cartuneando, pero nada más como ejemplo en el cine. Acabamos de tener dos ejemplos súper claros, Top Gun Maverick y Jurassic World Dominio. Ja. Las dos, bueno, nos remontaron casi 30 años atrás porque las primeras películas de ambas franquicias las vimos en aquel entonces, en los 90, en los 80, Top Gun uh, ya, ya llovió, y ahora bueno, pues son de las películas más taquilleras de este año bueno, un ejemplo más, que también está en el cine, Lightyear esta película, que sí es un poco más de cartuneando, porque hay una serie de televisión de voz de Lightyear, en algún momento platicaremos de esto en cartuneando, pero al final, la primera película de Toy Story es de 1995 estamos hablando que Casi 30 años después, seguimos con esos personajes, ¿no? Nostalgia pura, taquillerísima. Bueno, un ejemplo más y que yo celebro mucho y que sí tiene que ver con Cartuneando. Es una serie que acaba de llegar a la plataforma HBO Max. Ay, ¿Saben cuál es? ¡Oh! Bueno, es que esto sí, sí, sí nos lleva directito a los 80, a los 90 ¡Disfruten esto!
2: ¿Qué es lo que ves en un espejo? ¡Tu propia imagen, monra! ¡Vuelve a tu pirámide, momia! ¡Thunder!
0: ¡Thunder! ¡Thundercats! ¡Oh! ¡Sí, amigos de Cartuneando! ¡Son los Thunder! ¡Thunder! ¡Thundercats! ¡Oh, bueno! Todos los capítulos de la primera temporada ya están en HBO Max, ya faltará la segunda cuando llegan los Lunatacks y todo esto, pero en algún momento, digo, si ya nos aventaron la primera temporada de 65 episodios, es cuestión de esperar la segunda. Miren, llegaron apenas el 11 de junio y sí, yo vi un montón de celebraciones en redes sociales, yo también lo festejé, cómo no, miren... Antes, sí, pasaban los Thundercats, pues, en algunos canales de televisión, muy tempranito eso, sí, a veces de madrugada, y, y, y muchos, bueno, a lo mejor compraron esa caja negra increíble, hermosa, con ese logotipo de los felinos cósmicos, que contenía toda la colección de episodios en DVD, pero, pues, ya como nos manejamos ahora, sí, con esto de ver todo o casi todo en streaming, pues, se nos hace más fácil que... Pues nuestros capítulos favoritos los tengamos allí en una plataforma, ¿no? No sé, a ver, por ejemplo ¿Quieren ver ese capítulo donde los Thundercats se enfrentan entre sí? Bueno, pues basta con... Vamos a hacerlo, vamos a buscarlo en la plataforma Le damos play Aquí lo tienen, a ver, escuchen
2: ¿Pero qué estaban haciendo en ese lugar?
0: Escuchamos a Tigro en nuestro <música> transmisor pidiendo ayuda Pero eso es imposible
2: yo lo vi en la espada y estaba bastante ocupado con un gigantón.
0: Entonces, ¿qué está pasando? ¡Les apuesto a que son los mutantes! Snarf puede tener razón. Ah, ¿Y saben qué es lo mejor? Ya lo escucharon ustedes, que la serie que pusieron en HBO Max es la original. Y con el doblaje original, con todo y Víctor Trujillo como Leo no. ¿Recuerda, por cierto, que ya tuvimos a Víctor Trujillo aquí en encartuneando? Sí, platicamos con él sobre los Thundercats. Bueno, por supuesto, fue, fue genial. Fue genial, nos regaló tantos recuerdos. ¿Quieren que recordemos un cachito de esa entrevista? Va, va, va. Nada más les voy a dejar este fragmento. A ver. Le comentaba acerca de, del doblaje. Eh, en los años 80 eh, en México veíamos... ¿Thundercats? <ríe> y usted interpretó a León, ¿Qué recuerdos le, le vienen a la mente con los Thundercats? Toda, toda la época
2: que pasé como cerca de 10 años en doblaje todos los días, además de ser un muy buen trabajo, y al mismo tiempo tenía teatro, y al mismo tiempo tenía cabaret, pero tenía doblaje. Me divertía mucho y me divierte mucho. Entonces, cuando me acuerdo cuando salió Thundercats, se armó un muy bonito grupo de trabajo. Todos los, los que estuvimos en el proyecto, Dobladores muy buenos y todos excelentísimas personas. Entonces, tengo un, un, un recuerdo muy, muy grato. Llegó un tiempo eh, en alguna parte de la serie que Toño Moncel, que doblaba a Mumra y yo, no podíamos grabar algunos días entre semana. Y entonces nos dejaban nuestros capítulos para el sábado para que nosotros llegáramos a, a terminarlos, a cerrarlos. Y eso era muy divertido porque ya podías tener como dos o tres capítulos formaditos, nada más estábamos este, Toño y yo trabajando y entonces era un, 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 pasábamos un mediodía del sábado muy, muy divertidos porque Toño se la tenía que hacer pasando gritando con sus gritos de y, y, y todo lo demás estaba doblado, entonces este, era, era muy agradable
0: es de que he platicado con Rocío Garcel también otra grande del doblaje con Pati Acevedo mm. que sigue trabajando también con esto de Sailor Moon por ejemplo y me cuentan cómo era el doblaje antes ¿no? que eran diferentes maneras casi artesanales donde tenían que trabajar cada uno en un canal distinto no que ahora se utiliza por ejemplo programas como Pro Tools o cosas más sofisticadas y que antes se, se divertían más quizá con esto de, del doblaje
2: No, y antes más artesanal porque era con loop o sea era el famoso loop que vas haciendo, que, 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 que se divida en loops.
0: En cuanto a la historia de los Thundercats, ¿hay algo en particular que a usted le, le, le recuerde? Y bueno, aparte también decir que son caricaturas o series que hoy por hoy marcan todavía muchísimas vidas, ¿no? Hay quien voltea hacia atrás cuando la televisión unía a las familias y muchas veces los Thundercats significaba el momento de la cena para muchas personas porque los pasaban a las 8 de la noche en Canal 5. ¿A usted qué, qué le recuerda?
2: El gran nivel de esos actores dobladores con los que conviví. En general, pero en la serie concretamente. Magdalena Leonel Cervantes.
0: ¡Wow! Genial, ¿no? Ah, y claro, claro. Si quieren escuchar toda la entrevista de Víctor Trujillo sobre los Thunder, Thunder, Thundercats. Oh, bueno, yo les recomiendo que vayan a esos primeros episodios de esta segunda temporada de Cartuneando, porque además les platico de esos cómics donde se reúne Leonó con he -Man. ¡En serio, eso existe! Sí, 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 si quieren enterarse de todo, vayan a esos primeros episodios, les van a encantar. Bueno amigos, otra de las series que, ay, es que están causando mucha nostalgia y que yo celebro que esté en una plataforma streaming es Sailor Moon. Bueno, ustedes saben de mi fascinación por este anime, ¿no? La novedad está en esto, amigos, de Cartuneando. Apenas el 15 de junio llegaron a Netflix las tres películas noventeras. Sí, películas, sí, de Sailor Moon, son tres. Una que pertenece a la temporada de Sailor Moon R, otra de Sailor Moon S y la de Sailor Moon Super S, ¿no? Tres películas, duran una hora cada una. Pero digamos, miren, les voy a confesar algo. La primera vez, sí. <risa> La primera vez que vi estas películas fue por allá de principios de los 2000. Habrá sido 2001, 2002. Pero miren, eh, las vi en japonés, sin subtítulos. Por supuesto que me encantaron. Y después, bueno, había forma quizá de verlas en YouTube, pero con baja calidad, que sin subtítulos, que sí. Bueno, ya saben, estas cosas, ¿no? Que luego uno... Quiere conseguir el material y no encuentras. O las tratabas de comprar en el extranjero, pero en japonés con subtítulos en inglés, ¿no? Y bueno, ahora es increíble verlas, claro, con el doblaje latino. Patia Acevedo, Rosy Aguirre. Bueno, están todas las actrices con las que hemos platicado, por supuesto. Doña Rocío Garcel. Ay, ah, también está Cristina Hernández. Todas están allí. La calidad que merecemos, ¿cómo no? Como público, claro. Yo les recomiendo más, Sailor Moon Super S. Me encanta esa película. El soundtrack es genial, se los prometo. Bueno, les voy a compartir una escena, a ver si los convenzo para que las vean. Vaya,
1: vaya. Esta noche llegaron las intrusas. Papi, yo. ¿Qué es eso? ¿Es un dulce?
0: ¿Eh? De verdad, de verdad, vayan a ver esas películas de Sailor Moon. Les digo que están en Netflix, eh, apenas llegaron el 15 de noviembre. Y hay otra buena noticia allí, porque apenas agregaron a su catálogo la tercera temporada de Sailor Moon de los 90. Bueno, y eso, además de la versión actual, la Crystal, que también me fascina, ¿no? Bueno, todo lo de este anime me fascina. Y, y para intentar contagiarles de este gusto y decirles que está en Netflix, hacia el alcance de un clic. Escuchen esto. He regresado del abismo de la muerte. Soy la Sailor Guardian del silencio. Saturno, el planeta de la destrucción, es mi guardián. Soy
1: Sailor Saturn. Sailor Saturn. No puede ser, la hemos invocado.
0: Repito, amigos, todo esto lo tenemos ya en las plataformas de streaming. Al alcance de un clic... Bueno, a lo mejor de más clics, pero el caso es que, bueno, está más fácil verlo que en décadas anteriores, ¿no? Era tratar de conseguir el material y no estaba por ningún lado. ¡Ay, oigan! Se me pasaba, amigos, hace ratito, que estábamos hablando de HBO Max. Bueno, allí encuentran también Las Aventuras de Fly, aunque ahora es Las Aventuras de Dai, también conocido como Dragon Quest. De hecho, bueno, ese es el nombre original, ¿no? Son 50 capítulos únicamente. Están en japonés, fíjense. Eso sí es lo que me llama mucho la, la atención. Están en japonés, sí con el subtítulo en español. ¿Quieren escuchar algo? P pero están en japonés, ¿eh? Bueno, aparte sí amamos. Si los que amamos la animación japonesa, amamos también el idioma. Y cómo se escuchan esas, esas batallas y esas intrigas. Bueno, la versión noventera, recordemos que únicamente llegó como a la mitad de la historia, entonces todos estamos así bien esperanzados en que ahora sí, ahora sí Dragon Quest, las aventuras de Fly, las aventuras de Dai como ustedes lo conozcan, llegue a su final. No puedo
2: Ese niño quiere
1: acabar con el con su propia <risa>
0: ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ah! Sí, lo malo es que no todos son buenas noticias. ¡Ah! <ríe> Recordemos, amigos, que apenas nos quitaron los Caballeros del Zodiaco en Netflix. ¿Qué les pasa? ¿También nos van a quitar Betty la Fea en julio? Bueno, eso no es de animación, pero se siente feo, ¿no? Miren, yo estoy a la espera de que en alguna otra plataforma pues pongan estas series. Incluso si quieren Alma de Oro, que no es canon, pero está genial. Lo único que sí se mantiene en Prime Video es Lost Canvas que también está increíble recuerden que tenemos un capítulo de Lost Canvas aquí en Cartuneando bueno, miren, en una de esas pues ya aparecerá en alguna de estas plataformas recientes eh, hay algunas plataformas amigos que están dedicadas casi totalmente a las series animadas particularmente a las que vienen de Japón una es Crunchyroll y otra es Anime Onegai que por cierto, que por cierto, hay un dato que nos sorprendió a muchos amigos de Cartuneando. Miren, esta nueva película de Dragon Ball Super Super Hero la van a traer a México, ¿no? Sí, ya ya nos dijeron el aviso apenas hace unos días y lo celebramos en grande porque aparte llega a los cines. Pero la trae Crunchyroll, ¿cómo ven? Sí, ya ven que las anteriores las traía 20 th Century Fox, ¿no? Pero pues esa empresa ya desapareció... Bueno, la absorbió Disney y entonces a lo mejor ya no llegaron a una negociación, qué sé yo. Y entonces Crunchyroll llegó al rescate y dijo... Yo para todos los fans latinos y mexicanos voy a traer Dragon Ball Super Super Hero. Justo aquí es donde hay que poner atención amigos, porque todos estamos a la expectativa en el doblaje. Claro, todos queremos escuchar las voces de Mario Castañeda, Goku, René García, claro... ...que es Vegeta... ...Lalo Garza... ...que es el director de doblaje... ...y bueno, interpreta a Krilin... ...ay, ah, Rocío Garcel... ...que es Bulma... ...pero ¿saben qué? Ninguno de ellos sabe... ...qué es lo que va a pasar... ...en serio, ya hasta en sus redes sociales... ...salieron a decir así de... ...nadie me pregunte... ...por qué no sé nada del doblaje... <risa> ...recordemos que tuvimos ya una entrevista... ...pequeñita... ...tres minutitos... ...con René García... ...y justo nos decía eso... ...que no sabía... ...escuchen... Oye René, pues cuéntame... ...qué, qué se siente... ...tú habías estado en la
1: eh, convención pasada pero aquí hay mucha más gente, ¿qué tal? Pues muy contento, la verdad, o sea, que se esté empezando a abrir esto, que se esté empezando como a, a poco a poco, la gente está deseosa de esto, ¿no? O sea, estuvimos en este encierro tan horrible. Y la gente quiere esto, quiere vernos, quiere convivir, quiere venir a estas exposiciones. Entonces, contentos la verdad es que la respuesta de la gente siempre es maravillosa. Siempre hago esta broma de que este, eh, siguen pensando que somos buenas personas. Entonces, no sé por qué, pero, pero, pero este, siguen viniendo a vernos. Entonces, eso para nosotros pues, nos llena el corazón y el alma, la verdad.
0: Otra de las situaciones que ahorita comentabas, René, tenía que ver con, que, eh, con la nostalgia no y lo que produce auditivamente. Por eso sí. la gente... Te sigue pidiendo con un montón de personajes, uno de ellos es Vegeta, uh -huh. y vamos a escucharlo de nueva cuenta en eh, Dragon Ball Super Hero, pero ¿qué, ¿qué hay de esto? Porque por ahí está el hackeo, el famoso hackeo a Toy Animation,
1: ¿se retrasa, no se retrasa? ¿Sabes algo? La verdad es que no, o sea, la verdad es que sí sé que hay proyectos, muchos, no solo ese, eh, pero tal vez quizá debido a la, a, a la pandemia se pararon muchas cosas, se frenaron, están como viendo cuándo se estrenan, cuándo no se... Estrenan, hay muchos retrasos en los estrenos para cine. Entonces, creo que bien, sí viene, sí, o sea, eso creo que es casi un hecho, pero no sabemos cuándo. Eso sí, no tenemos fecha. Ya cuando nosotros este, estemos este medio haciéndola y ya nos den permiso de decirlo, seguramente lo vamos a. Y aparte, hay otra comunicar. cosa,
0: aquí no, porque desafortunadamente, pues hay un deceso justo con el, el elenco. Eh, Luis Alfonso, y, y entonces hay muchas personas que ah, sí. a ustedes les preguntan: Oye, ¿quién está? ¿Quién, ¿Quién elegirías? ¿Quién tal? ¿Qué me puedes hablar justo sobre esto? Porque
1: hay eh, justo también ese cariño por, por Gohan o por el trabajo que hizo. Sí, bueno, sí, desgraciadamente fue un, eh, una muerte muy dolorosa para nosotros, porque no, no era Gohan, era nuestro amigo, ¿no? Un amigo con el que crecimos, un amigo que muy cercano, fue muy terrible. Pues no lo sé, tendría que... Alguien lo va a tener... lo tiene que hacer, o sea, no hay otra, ¿no? O sea, no hay que puedas todavía reciclar la tanto, voz, no. Eh, alguien lo va a tener que hacer y seguramente el que lo haga, si está bien guiado, bien conducido, lo va a hacer con mucho miedo, pero seguramente lo va a hacer con mucho cariño. Aún no pasa nada porque tiene que llegar primero la película... Y ver qué tanto está goja Parece que tiene un, sí, sí. un protagonismo importante, según entiendo, no lo sé. Pero alguien lo va a tener que hacer, ¿no? Este, y, y seguramente van a hacer casting. Eso sí, creo que va a ser un casting eh, medio extenso, pero, pero bueno.
0: Bueno. Ya veremos, ¿no? El estreno en cines está marcado para el 18 de agosto, sí, en cines, Dragon Ball Super y la traerá con un chirrol. Ya despejaremos además una gran duda que traemos, ¿quién va a ser la voz de Gohan? Ah, es que ya ven que, bueno, pues hay una noticia muy triste, trágica, que fue el asesinato de Luis Alfonso Mendoza, el actor de doblaje que le dio voz a Gohan por muchísimos años. Lo único que tenemos ahorita es el trailer Pero bueno, vamos a ver Mientras vamos a escuchar esto Ha llegado el momento de la resurrección Por fin podremos realizar nuestra venganza Que hemos esperado 50 largos años El mundo será nuestro Tú debes ser el sorprendente Pico Dime cuál es tu verdadera identidad Esta vez no podrás escapar con vida Maldito gusano pero miren, amigos de Cartuneando, ya para rematar el capítulo de hoy, solo quiero recalcar que ahora pues tenemos más chance de ver todo tipo de animes gracias a las plataformas streaming. Hemos mencionado Netflix, hemos mencionado HBO Max, Prime Video. Y, y, ah, bueno, por cierto, ya ven que Netflix también está Demon Slayer, ¿no? Entonces yo creo que eso está genial. Pero miren, vamos a platicar de esta otra plataforma que ya les mencioné ahorita, no Crunchyroll, sino Anime Onegai, que también se ha dado a la tarea de traer más bien como series más nuevas ¿no? acá a México y que siga creciendo pues toda esta fanaticada que hay para toda la animación japonesa. Fíjense que platiqué con Rod López, el CEO de Anime Onegai, Animeca, y bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta. Ya llegó una versión,
3: pues digamos, mejor para todo el público. Definitivamente, eh pensamos que nos íbamos a tardar más afortunadamente quedó, como decíamos apenas en 18 meses eh, es un producto que Japón acepta como que es del nivel de lo que podrían dar en Japón lo cual nos da mucha tranquilidad porque eso es muy, muy elevado eh, evidentemente como comentábamos hace, hace un momento que no lo pude decir durante la presentación somos una plataforma creada 100% en México bueno algunas partes en, en algunas partes de Latinoamérica, pero en general, toda hecha de este lado del charco. Entonces, poder hacer algo de la calidad que acepten los japoneses con los recursos de aquí ha sido un reto espectacular, pero tenía que hacerse porque de otra manera no podíamos ofrecer estos precios tan económicos, que, más económicos que cualquiera y volvemos a lo mismo, poder regresar las regalías que buscan nuestros, pues, nuestros dueños, nuestros jefes.
0: Eh, se, se nota que es un hombre que conoce, obviamente, todo con respecto al, al mundo del anime. Has ahorita algunos datos. ¿Cómo crees que ha sido la evolución de estos gustos del anime que, que nos llegaba acá a México desde los 70, quizá 80? Muchos, por ejemplo, todavía tienen la idea, o cuando van a las convenciones de... Es el Ormón, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco, pero que a partir de allí pues hay un montón de, de público. ¿no? ¿Qué, ¿Qué me puedes decir al respecto?
3: Fíjate que hay algo que se sabe poco, pero el boom de la animación japonesa empezó aquí antes que en el resto de Norteamérica. Eh, no sé si te acuerdas que un poquito antes, por ejemplo, de que estuviera Dragon Ball, de que estuviera Sailor Moon, veíamos cosas específicamente hechas por Nippon Animation, que era Rui el mío Sid, Tom Sawyer, muchas de estas eh, novelas del dominio público europeo que Nippon Animation estuvo doblando y que aquí llegaron a pegar. Marco... Simba, eh, bueno una infinidad de animaciones que nunca llegaron a Estados Unidos pero aquí empezaron a hacer la abeja maya bueno o sea, ya llama. fui por otro lado pero es de, más o menos de la misma época entonces aquí hay una tradición por el anime más grande que en el resto de Latinoamérica y estoy hablando de, de Latinoamérica en general eh, aquí pegó precisamente Messenger cuando Messenger en Estados Unidos nunca pegó por las restricciones televisivas que había en aquel momento eh, Dragon Ball digo se tardó mucho en funcionar por lo mismo entonces ¿Somos mucho más afines aquí que, en, eh, que, en, que en, en Estados Unidos y Canadá? Entonces, ¿por qué los japoneses se preguntaban? Si esto ha sido así, ¿por qué restringir a Latinoamérica de lo que decidan aquellos señores? Si se puede dar lo que Latinoamérica, por muchos más años de tener un fandom bastante respetable, está buscando entonces ellos están muy contentos de ver las reacciones de la gente una de las cosas que más nos llama la atención es que en redes, digo a lo mejor es algo muy subjetivo pero bueno, tú conoces cómo son las redes, puede ser un lugar muy agresivo, muy ríspido y lo vemos por ejemplo cómo se expresan de, de, de las demás plataformas a nosotros nos han tratado exageradamente bien eh, tenemos hasta reglas de cómo lidiar con controles o con gente que nos insulte, no sé qué bueno, prácticamente ni se han usado porque la gente nos ha bienvenido de una manera sorprendente porque le damos lo que está buscando. Y hacemos algo que a lo mejor es, es hablar de alguien que, que, que no viene ni al caso, pero yo admiraba mucho el último programa que tuvo el señor Jacobo que siempre que decía, yo siempre contesto. Eso me quedó muy grabado. En, en su, Me parece que era Radio Red, no me acuerdo exactamente. Sí. Eh, fue Bueno, eso lo tenemos como política. Si alguien nos manda lo que sea, tenemos que contestar o por lo menos tomarlo en cuenta. Ya si es una mentada, bueno, lo tomamos en cuenta. Pero, pero todo lo escuchamos y, y la gente lo ha percibido. Somos muy sensibles a los comentarios y, tomamos, y obviamente tomamos mediciones. Hoy este comentario se repitió 500 veces. Hay que hacer algo, ya, y se los anunciamos. Entonces los fans son increíblemente nobles y como nosotros también somos fans, creo que estamos en una sintonía interesante.
0: ¿Y cómo ha evolucionado con todo esto que me cuentas el público mexicano, el público latino para el anime japonés para tú eh, decir este, este anime si va eh, para hacer la selección de lo que están en este momento ofreciendo, 120 títulos
3: Sí, fíjate que ha sido un, un eh, prueba y error sí hemos traído en particular dos series que no pegaron en absoluto y que les, les veíamos expectativas, pero ha sido ver eh, bueno insisto, obedecer a los números y a los comentarios sí nosotros tenemos una opinión inicial, pero nada está escrito, todo está en los números y todo está en los comentarios, o los números que nos arrojen los comentarios entonces, por ejemplo, de algo que como decía ahorita, nos vamos a alejar un poquito unos meses más todavía, es eso de traer cosas nuevas, además porque la consolidación de, de las empresas estadounidenses pues están tomando ya eso y están dejando de lado muchas otras oportunidades entonces, eh, ¿qué hemos visto? Que les gustan más cosas que a lo mejor nunca llegaron por la piratería O que solo llegaron, perdón, por la piratería Y que quieren ver bien hechas, con un buen doblaje Son de las cosas que más nos ha llamado la atención de los números que hemos visto este, Otra cosa que también se me olvidó mencionar Pero que, que a lo mejor es interesante Es que hay personas que prefieren también ver el doblaje Además de la calidad porque no quieren estar leyendo en el aparatito Porque la época de ahora Estamos hablando que más del 80% De nuestros usuarios nos ven en dispositivos Móviles, entonces prefieren Mil veces estar escuchando Y a lo mejor hasta experimentar con, con géneros que no les gustan Con tal de que esté doblado Entonces, ¿qué encontramos? ¿Cómo evolucionó? Que el fan latinoamericano Con que se le ponga doblaje, le van a dar una oportunidad Le dan una vida A títulos que probablemente de otra manera A nadie le van a importar uno de ellos, precisamente, en, en Japón, un título que en Japón fue un fracaso total. Pero dijimos, a lo mejor en Latinoamérica funciona. Y ha tenido muy buenos números con doblaje. ¿Cuánto? Eh, se llama Policía de las Redes Sociales. En Japón fue un fracaso total. No funcionó. Pero dijimos, es que puede ser adaptable. Lo sacamos con subtítulos. Eh, eh, así como que X. Con doblaje está gustando mucho. Entonces, es una ventana, es un... Es un es un respiro para las para las series.
0: Como ven amigos de Cartooneando, pues sí, yo insisto, ya tenemos un montón de series al alcance de 1, 2, 3, 4 clics, pero bueno. Ya son clics, ya no es que tengamos que estar buscando, tecleando a ver en qué página y que se nos infecte la computadora. ¡No, hombre! Bueno, sí hay que pagar, ¿verdad? Por las plataformas, pero ya está, está padre. Si mantienen este tipo de, de calidad, si mantienen este tipo de series animadas que tanto nos encantan, yo, gustoso. ¿Qué van a ver hoy? ¿Sailor Moon? ¿Van a ver las aventuras de Fly? ¿O a lo mejor algo de los Canvas? Bueno, tenemos tanto material que allí estamos amigos y yo mientras les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.